0: Je pense que je devrais le faire. Ouais, non, ben moi, je pense que tu devrais pas. Attends, viens. On y va. On le fait. On se prend pas la tête. Non, non, attends. Chut. Respire. C'est galère. Non. Non, mon frère, c'est une aventure. Le podcast elle c'est une aventure. On le sait pas. Je suis pas sûre, mais bon, si tu le dis... Euh... Et tu crois qu'il y a du noir dans le blanc ou du blanc dans le noir Oh, meuf, tu te poses trop de questions. Ouais, t'as raison, t'as raison. Enregistre l'épisode du podcast elle. Ok, ok, t'énerve pas, ok, j'y vais, c'est bon, allez, ciao. Le podcast L, aventure et réflexion d'une femme en quête d'elle-même et en musique. Bonne écoute. Bien le bonjour mes petites loutres en sucre, comment allez-vous Bon, personne ne va me répondre mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de poser la question. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un épisode un peu plus court, c'est toujours dangereux de commencer comme ça parce que ça se trouve ça, ça va durer 45 minutes mais je n'ai pas 45 minutes devant moi, j'ai une petite demi-heure avant de partir à un rendez-vous pour explorer un territoire que je n'ai jamais exploré, peut-être que j'en parlerai plus tard si ça se concrétise. Mais j'avais très envie de partager avec ceux qui m'écoutent une notion chère à mon cœur depuis quelques années, que je viens de découvrir. Voilà, ça m'avait pas traversé le ciboulot euh, plus jeune. L'idée que l'on a, ah, la cloche, l'idée que l'on a une météo intérieure. La dialectique intérieure/extérieure euh, me donne beaucoup de grains à moudre. Et je crois que c'est parti d'une phrase de ma thérapeute Monique qui m'avait dit au tout début de notre travail en thérapie « Castel, tout se passe à l'intérieur, il n'y a jamais d'extérieur, mais c'est très difficile de s'en souvenir. » Et je crois qu'à l'époque, je lui parlais de mes voisins du dessus qui me rendaient hystérique et elle m'avait dit ça. « Tout se passe à l'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. » Autant dire que j'avais complètement buggé. Je me suis dit mais de quoi elle parle Comment ça, il n'y a pas d'extérieur Est-ce qu'elle veut venir le soir dans ma chambre quand les voisins forniquent comme des sauterelles Là, il y a un extérieur. Hein Donc bon, j'étais restée euh, à la fois euh, marquée par, cette, euh, par ce concept, cette idée, et puis euh, je suis passée à autre chose. Et en fait, la vie m'a sans cesse ramenée à cette notion d'intérieur-extérieur à partir du moment où je suis rentrée dans un travail forcené <rire> sur mon intériorité pour essayer de mieux me saisir, de mieux saisir mes ombres, qu'est-ce qui fait que je me comporte comme ça, que je réagis comme ça, que j'éprouve de la joie à cet endroit-là et que je pète une pile sur un autre. Voilà, donc en me penchant sur euh, ce grand travail intérieur, j'ai creusé cette idée. Et comme nous sommes en plein changement de saison, on passe de l'été à l'automne, je pense que la météo est quelque chose qui nous percute assez fort. Euh, les températures baissent, les couleurs des feuilles, des arbres changent. Il y a une ambiance qui, qui switch, qui est différente. Beaucoup, beaucoup de personnes sont extrêmement sensibles au temps qu'il fait sur leurs propres humeurs. Et je me suis dit, et si finalement c'était pareil à l'intérieur Et si on avait nos propres saisons et, et si notre inconfort ou notre énervement ou notre mal-être provenait aussi du fait que parfois on se force à être été alors que c'est l'hiver en fait. À un moment donné, si la vie est bien faite, il y a aussi de fortes chances que l'hiver soit aligné avec l'hiver et l'été soit aligné avec l'été. Et si l'extérieur n'existait pas, ou s'il était simplement le reflet de notre intériorité, dans ce cas-là, d'un coup, l'idée de comparer nos humeurs avec un temps météorologique me paraît hyper pertinent. En plus de ça, c'est assez facile à, à créer des... des ponts. Par exemple, je pense aux pleurs qui font penser à la pluie, avec cette notion d'eau, d'humidité le soleil qui, qui ferait penser à la joie, la brume, un état de confusion, on voit rien, on comprend rien, la canicule, un état de surchauffe, on est au taquet, on, on est bouillonnant, pourquoi pas la colère, pourquoi pas une envie de sexe. En fait, quand on regarde, il y a vraiment une grande possibilité de traduction de nos humeurs avec le temps. Et cette idée de météo intérieur m'a à nouveau percutée il y a trois semaines quand je suis tombée malade, alors qu'à l'extérieur, il faisait un temps magnifique. Je pense qu'en France, on a tous connu ce mois d'octobre avec des températures tout à fait anormales dans certaines régions de la France. Euh, bon, en Normandie aussi. Nous, en Normandie, on était quand même... On saluait quand même ce geste après un été pourri. On, 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 a, on, a, on a accepté avec joie hein, ce ciel immaculé Conception et, et cette douceur dans l'air, même si ça n'était encore une fois pas normal, et qu'on aurait pu avoir ça plus tôt en septembre. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est chaud en fait. C'est d'autant plus chaud d'être malade. À l'intérieur, c'était <rire> euh, le chaos total, hein, ciel noir... Euh écran de fumée, tout le monde couché, quoi. Alors qu'à l'extérieur, le temps était, euh, était allaité. Euh, ce décalage entre intérieur et extérieur, euh, c'était d'autant plus difficile à vivre. Et j'ai réussi à faire passer la pilule en me disant, en acceptant l'idée que à l'intérieur, j'étais chaos euh, et à l'extérieur, c'était idyllique. Et il y a cette notion d'acceptation qui est centrale parce que autant la météo extérieure, on l'a subie. Hein, je pense que n'importe qui... Euh, enfin, on, on, on l'a subie. C'est-à-dire qu'on on, n'a on peut-être pas... Je ne sais pas qui, qui sur Terre pense qu'il peut changer la météo extérieure. Il y a peut-être des, des farfelus qui sont en train de faire des recherches pour se dire, tiens, euh, comment faire pour transformer la pluie en soleil Mais concrètement, on n'a pas de prise sur ce qui se passe. Euh, à l'extérieur. Et je pense que le mal-être vient de cette illusion du fait que on a une prise sur nos humeurs et si on est triste, on doit tout faire pour être heureux. Si c'est la pluie à l'intérieur, on doit tout faire pour que ce soit le soleil. Est-ce que ça marche vraiment comme ça Est-ce qu'on n'est pas en train de se planter totalement en imaginant qu'on peut contrôler nos météos intérieures, qu'il y a un bouton, un thermostat pour, pour changer les choses et j'ai remarqué plusieurs fois que quand j'arrivais à accepter l'idée qu'il pleuvait et que ça commençait même à être un peu givré sur les bords à l'intérieur j'accédais à une forme d'apaisement même si c'était compliqué Là, je vous renvoie vraiment au bouquin de Lise Bourbeau, euh, figure euh, centrale du développement personnel, qui a écrit « La puissance de l'acceptation », qui est un livre qui m'a énormément remué. Autant je suis sceptique sur euh, « Les cinq blessures », je trouve ça trop catégorisant, trop analytique, autant son travail et son ouvrage sur « La puissance de l'acceptation », eh ben c'est puissant, hein, comme, comme elle le dit dans le, dans le titre. Donc je vous renvoie vraiment à cette lecture. Et dans « L'idée d'acceptation », cette fois-ci, je pense à Jung, euh, dont euh, les théories m'ont été partagées par Monique en thérapie. Il y a cette idée d'intégration des polarités. Attention, cet épisode de philosophie prise de tête Non, l'intégration des polarités, c'est des grands mots pour dire de manière très simple. Je peux connaître la joie, je peux accéder à la joie si j'accède à la tristesse. On est super content qu'il fasse beau parce qu'on s'est mangé deux semaines de pluie. La lumière existe parce que l'ombre existe. Tout est question de polarité. Et ça, c'est quand même hyper intéressant parce qu'on fait face à ces mouvements des dernières années de personnes qui rentrent dans une quête frénétique, hystérique de « je veux être heureux à chaque instant de ma vie ». Dude, ça ne fonctionne pas comme ça Stop <rire> C'est difficile hein, parce qu'on est dans une société tellement individualiste qui te rabâche à longueur de journée que si tu veux, tu peux en tout cas, tu peux au moins essayer. Non, il y a des choses, à un moment donné, on va se cogner aux limites du contrôle, de notre capacité à contrôler les choses. Et je trouve ça très, très juste que si je, si je peux expérimenter le bonheur, c'est que j'accepte aussi d'expérimenter le malheur. Rien, rien ne va... L'un ne va pas sans l'autre. Quand je suis dans des états malheureux, quand c'est compliqué, quand je vis des choses intenses à l'intérieur je travaille en ce moment sur ce chantier que je trouve vraiment high level qui consiste à laisser passer la tempête. Quand la météo fait des vagues quand vraiment on est force 8 sur l'échelle de Richter, je sais plus il y a combien de force sur l'échelle de Richter donc je pense que je dis une grosse connerie mais bon, quand c'est intense quoi ça c'est Alexandre Jolien qui est un philosophe né handicapé, hein, dont le travail est remarquable, dont la vie est remarquable, enfin voilà, il est plein d'inspiration. J'arrive pas toujours à comprendre tout ce qu'il dit, mais en tout cas je me souviens très bien dans un de ses livres qui disait « Laissez passer la tempête ».« Refusons d'alimenter le saboteur, tout finit toujours par passer. » Et c'est vrai, si on regarde en arrière, combien de fois on a pensé qu'on allait y rester, que c'était la fin des cacahuètes, la fin des haricots. et en fait, non. La vie est repartie, le cycle s'est terminé, la fin est devenue début, et puis on est reparti sur autre chose. Je pense à des, à des difficultés dans des relations amoureuses, où on, est, on, est, on devient obsédé par l'autre. Tout ça finit par passer... Les problèmes au travail, etc., etc. Même euh, les maladies, en tout cas les, les virus qui sont de passage, tout finit par passer. Et le plus difficile, c'est accepter l'inconnu du quand, quand ça va terminer, quand l'inconfort va terminer. Et dans ces moments-là, j'essaye vraiment de plus en plus, comme ces dernières semaines où j'ai été brassée par des émotions euh, pas mal de brume, pas mal d'humidité. J'étais vraiment en mode Franklin, euh, Franklin la tortue euh, à l'arrêt sans trop savoir pourquoi, depuis ce fameux virus-là. Et je me suis dit, là, ma grande, on est pile dans le chantier, laisse passer la tempête, ne panique pas, n'absolutise pas cet état en me disant, voilà, je vais jamais réussir à rien faire, envoyer un mail, c'est compliqué, arrête de te bâcher, et fais le dos rond, propose-toi des journées d'agneau. Les journées d'agneau, c'est un concept que j'ai inventé il y a quelques années. Euh, voilà c'est une journée de douceur et la douceur c'est l'arme fatale, c'est vraiment pour moi ce qui permet de nous rassembler, Monique m'avait dit la douceur permet de se rassembler à l'intérieur, quand toutes nos petites voix là sont en cacophonie et en train de nous dire tu devrais faire ça et puis tu devrais faire ça et puis oh on se calme <rire> Et, et c'est pas forcément une vertu qui est particulièrement prônée dans la société, euh, j'avais lu un bouquin, alors je vous, vous cite plein de choses, je me souviens pas des titres, c'est du travail de pro, j'avais lu un bouquin sur éloge de la douceur qui disait que c'était tellement associé à une forme de lâcheté, à une forme de passivité, oh, la passivité ça c'est aussi un concept... Qui me met très mal à l'aise, qui m'a mis mal à l'aise pendant des années, et qui. Voilà, il fallait faire, il fallait être dans l'action. La bonne vie, c'est la vie où on est sur le terrain, c'est la vie où on rencontre des gens, où il se passe des choses. Sauf que si on reprend cet exemple de polarité, enfin ce concept de polarité, on ne peut être actif que si l'on est passif. On ne peut accéder à une véritable capacité d'action que si l'on est capable d'être passif. Et quand je dis passif, c'est pas faire le flanc sur le plancher. C'est être dans un état d'observation, d'introspection, de non-jugement. Je pense que ce concept-là, il est aussi... Euh, ma, ma, qu'est-ce qu'il est difficile hein. Moi, je, je galère, je galère et c'est un chemin de vie. Je pense qu'on n'arrive pas à, à un moment donné à un état en se disant « Ah voilà, là, je, je juge plus, je suis neutre, euh, Dalai Lama, bouddhiste sont en moi. » Non, 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 ça ne marche pas comme ça, c'est un... C'est une remise en question quotidienne de se dire « Ok, là, je suis encore en train de faire du noir et blanc, j'accepte pas, j'accepte qu'un morceau de la polarité, donc je me plante. Euh, » Et donc, dans « Laisser passer la tempête » et dans cette idée de, de vraiment invoquer la douceur pour transiter dans des météos euh, compliquées, de se dire je « ne, Je ne me juge pas, je fais ce que je peux. »« Indulgence, casse des Wendy, <rire> tolérance et, et on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut à chaque instant. Tout ça tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est des choses qui m'étaient totalement inconnues il y a encore quelques années. C'est des choses auxquelles j'ai accédé à travers la thérapie, à travers beaucoup de lectures, beaucoup d'observations aussi. Parfois, j'imagine que je suis mon propre petit laboratoire d'expérience. Pas dans un trip mégalomane. Hein. Je m'injecte rien non plus et je me fais pas courir dans une roue, comme ces pauvres petites souris. Oh là là euh, mais, euh, mais vraiment ce... j'écoutais ça encore hier euh... alors je vais vous citer une référence, celle-ci je l'ai bien en tête euh, je sais pas si tout le monde va accrocher moi je trouve ça absolument passionnant euh, c'est une femme connue hein, une, une médium euh, apparemment la plus connue en France, je sais pas, je vais pas mettre de la plus la moins, qui s'appelle Patricia Daré et comme par hasard en ce moment je suis beaucoup en recherche de nourriture euh, pour mon cerveau parce que je me pose plein de questions et que je suis plutôt dans une phase euh, passive, pas dans le mauvais sens du terme. Euh, et je suis tombée par hasard, donc j'adore quand c'est par hasard, parce que ce n'est jamais par hasard, sur euh, ces interviews, plusieurs interviews sur YouTube, notamment un interview avec une jeune femme belge qui est coach, euh, le titre c'était euh, sur la mission de vie. Oh, c'est passionnant J'aime vraiment les gens qui ont des discours qui sortent de la confiture ordinaire que tout le monde s'étale. Elle a un regard sur le monde qu'elle appelle une société gadget. Elle a un regard passionnant qu'on croit ou qu'on ne croit pas au fait que les fantômes existent. J'ai pas forcément de point de vue là-dessus. Je ne l'ai moi même pas expérimenté, Mais elle a un regard qui m'intéresse et qui me nourrit, qui me percute. Et elle parlait du détachement. Alors je pense que quand on s'intéresse à sa vie et à ses expériences avec l'au-delà, à mon avis, elle disait qu'elle avait déjà emmené plusieurs de ses amis dans des maisons hantées, elle est très ouverte, elle invite des journalistes et tout ça, il y en a quand même une qui a failli, qui a failli y rester, Micheline, elle a, failli, elle a fait un arrêt cardiaque quand même pendant la, pendant la rencontre avec l'ectoplasme. Donc, je pense que c'est pas pour tout le monde. Et elle a ce côté, notamment dans ses bouquins. J'avais lu un livre passionnant sur la... « Il y a quelqu'un dans la maison », qui est un livre sur les maisons hantées, que j'ai d'ailleurs lu juste avant d'emménager dans ma petite maison toute seule. Je me suis dit « T'es sado, t'es sado, ma zone, ma grande. Ah, »« tu cherches la merde, quand même. » Bref, et ce livre m'avait euh, happé le genre de bouquin où bah, t'arrives plus à t'arrêter. Hein. Tu, 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 tu binges, comme on dit. Je binge de la page. Euh, et quand même, je m'étais dit, quelle force de caractère, quel sang-froid, parce qu'elle vit des trucs euh, dignes des plus grands films d'horreur. Et waouh, 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 et elle, elle parle très bien du détachement, cette notion d'observation, de détachement, qui ne veut pas dire se couper de ce qu'on ressent, le non-jugement, c'est pas devenir... Euh, une espèce de poire qui trouve tout bien ou rien mal, ou enfin voilà euh, qui est neutre. Non, le non-jugement, c'est pas d'être neutre. On peut avoir des avis, euh, mais c'est simplement l'idée de se dire mon avis n'est pas nécessairement celui du monde entier. Je ne détiens pas la vérité, c'est ma vérité. Et j'accède aussi aux, aux autres qui me partagent leur vérité. Bref, je suis vraiment capable de divaguer sur des trucs. J'avais toujours de super bonnes notes en, en dissertation. Parce que j'ai vraiment ce potentiel-là. Je pourrais parler, je pense, pendant deux heures. Mais on va s'arrêter. Je ne sais pas si ces réflexions peuvent vous nourrir d'une manière ou d'une autre sur cette idée de météo intérieure, qu'il serait peut-être plus judicieux de chercher à accepter que de modifier, de laisser passer euh, la tempête, la pluie, de savourer la joie tout en sachant que tout ça c'est cyclique c'est à l'image de la météo extérieure là on a eu deux jours de gueux hein, dans ma campagne et a priori on doit avoir quelques éclaircies pour dimanche ce qui est intéressant c'est que cette société qui veut toujours tout prévoir et tout contrôler nous propose des applications météo le problème c'est qu'on n'a pas d'application météo intérieure et qu'on est face à, je pense, quelque chose qui est central, accepter de ne pas savoir. Accepter de ne pas savoir quelle sera la météo intérieure dimanche ou la semaine prochaine. Accepter de ne pas savoir la température qu'il va faire à l'intérieur. Chaud, froid, tempéré, glacial, hardcore. Voilà. Et c'est ça, être vivant. C'est être capable de se rencontrer dans tout un tas de... tout un tas de températures, tout un tas d'états, sans partir en vrille, parce que... Euh parce que c'est inconfortable. Je pense que je reparlerai de l'inconfort, parce que j'ai fait une séance de travail avec Monique sur la notion d'inconfort et, <rire> et comment je cherche à fuir l'inconfort et la douleur. Mais ce sera pour un autre sujet. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais essayer de vous citer dans les commentaires les références que j'ai partagées. Et je vous souhaite à tous... Une belle météo, Evelyne Delia, on t'embrasse et à bientôt les amis. Bisous, bisous. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire des étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est tellement magique. Bref, à partager et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de la prochaine aventure. Allez, à bientôt et portez-vous bien